0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej. Je to pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. Ak nás sledujete na YouTube, tak vidíte, že sme opäť v teréne. Ak nás počúvate ako klasický podcast v niektorej z podcastových aplikácií, tak vám prezradím, že všade okolo mňa je mesto Nitra a nie len mesto Nitra, ale aj mobilný signál a presne o ňom dnes budeme hovoriť. Vyberieme sa na jedno z nitrianských sídlisk, kde sa pozrieme na to, ako vyzerá taká bts alebo základňová stanica, alebo vysielač. A ktorý z týchto termínov vlastne čo presne znamená. Moje meno je Roland Kiška a pracujem ako marketingový riaditeľ pre spoločnosť Svan a mobilného operátora Štvorka. Poďte teda so mnou, dnes sa budeme venovať vysielačom. A z centra mesta sme sa presunuli na sídlisko Klokočina, kde som stretol Patrika Kolarociho a Rada Poláka zo Štvorky. Oh. Sme na sídlisku, budeme sa baviť o vysielačoch, budeme sa baviť o vysielačoch, ktoré sa montujú na takéto paneláky a na takéto strechy, aké sú všade okolo nás. Um, čo ale predtým, vlastne tomu predchádza. Predpokladám, že nejaké plánovanie, vytipovávanie tých správnych lokalít, tak ako to je, Patrik.
1: Predtým, než ja sa rozhodneme investovať do výstavby základnej stanice na paneláku. Samozrejme musíme to starostlivo zvážiť, či je tam nejaký potenciál, či tam je potenciál dostatočného množstva zákazníkov, či tá strecha je vhodná ako lokalita, či je staticky dostatočne pevná, aby sa to nepreborilo. Musí to zapadať do toho konceptu ostatných susedných základňových staníc, musíme vybaviť všetky legislatívne povolenia alebo čierno sa stavať nemôže. Keď sa to postaví, musia sa spraviť potrebné merania, či to vyhovuje všetkým tým bezpečnostným normám a násled a je to za tým relatívne komplexný proces aj legislatívny, aj výstavbový a aj potom samotného nastavovania, programovania. Dobre,
0: skúsme rekači. to rozdrobiť nádrobnejšie. Kto príde a povie, že tuto na niektorom z tých panelákov by mal byť vysielač?
1: V týme Rada Poláka, nášho manažera je skupina špičkových odborníkov, ktorí sa venujú tzv. plánovaniu mobilnej siete. Oni majú za úlohu vytipovať práve na základe mapových podkladov lokalitu, ktorá je vhodná na pokrytie a následne sa vyšle tým vyjednávačov alebo vyhľadávačov už konkrétnej strechy, ktorí oslovia buď správcov daných budov alebo majiteľov daných priestorov s ponukou, že by sme chceli postaviť základnú stanicu na ich streche. Či je to rovná strecha, šichmá strecha, niekedy je to aj komín v meste, také nejaké pozostatky z industriálnej éry. Všetky tieto lokality sa posudzujú. a keď ten výjazdový špecialista posúdi, že tá lokalita je naozaj vhodná a že predbežne sme sa do hodlí s majiteľom strechy, že mu to vyhovuje, že mu to nevadí, tak potom sa spustí tzv. legislatívny proces, aby sa všetky papiere vybavili, až keď toto všetko je urobené, až potom sa môžeme stavať.
0: Ako je to pri napríklad s majiteľmi tej strechy, alebo povedzme s nejakým bytovým družstvom, predpokladám, pri, pri takýchto panelákoch? Čo napríklad takí majiteľia toho paneláku z toho majú, že na ich streche stojí vysielač?
1: Samozrejme, to, že umiestnime vysielač na ich streche, nie je zadarmo. Štvorka platí ako akýkoľvek iný operátor nájomné alebo prenájom tých x metrov štvorcových, ktoré využívame. Správca budovy to väčšinou vloží na nejaký účet do banky, ktorý slúži na to, aby si majiteľa tých bytov alebo toho bytového domu nasporili nejaké peniaze, možno na nejakú rekonstrukciu, na nejaké vylepšenie, na zveľadenie alebo prípadne opravu fasády alebo okolia budovy, výmenu okien. Môžu si to dať do fondu oprav na čokoľvek. Je to svojím spôsobom pre nich zárobková činnosť z prenajmu strechy pre mobilného operátora?
0: čo napríklad také zdravotné dôsledky a bezpečnosť toho celého. Predpokladám, že toto je asi otázka, ktorá mnohých záujmá akým nátlavou má stáť vysielač, ktorý bude v podstate 24-7
1: žiariť. V celej Európskej únii aj na Slovensku sú prísne normy. Každý vysielač, ktorý sa spustí, dá do prevádzky, môže... Obrazne povedané svieti len toľko, koľko povoluje príslušná zdravotná hygienická norma. Predtým, než sa ten vysielač dá do normálnej prevádzky, musia prebehnúť tzv. hygienické merania, kde sa zmeria odborne intenzita elektromagnetického vlnenia alebo signálu, ktorý je vyžarovaný z toho vysielača. No a samozrejme, to musí vyhovovať v tej norme a následne dostaneme tzv. hygienické povolenie a môže sa to spustiť. Ľudia alebo obyvateľia paneláku sa nemusia obávať, že by to im svietilo na hlavu, totiž je tam tzv. hrybovitý efekt, ten vysielač, alebo tá antena toho vysielača, ona nesvieti pod seba, ale skôr pred seba do priestoru. Čiže nesvieti pod dobytu, ale do priestoru pred.
0: Čiže väčší zásah majú tí na ako oproti ako tí, ktorí bývajú pod vysielačom?
1: Obrazne povedané áno, že ten vysielač vys- vidia, ale není to zásah uh, nejakým silným signálom. Totiž s každým štvorcovým metrom tá intenzita signálu uh, klesá uh, závažným spôsobom a pokým ten signál doletí tých 50 metrov alebo 100 metrov do tej druhej bytovky, tak je to také zanedbateľné množstvo, že naozaj len ten mobilný telefón vie ten signál vyčítať, ale človek ho necíti, od to, 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 to. toho sú tie zdravotné normy.
0: Ako to vyzerá na takej streche, na to sa ideme pozrieť, takže uvidíme ten vysielač, v tomto prípade doslova zblízka, je to takže?
1: Zblízka a naživo. Tak poďme na to.
0: Tak sme na strecha, kráčame k niečomu, Aha, čo vyzerá ako vysielač. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Máme to základnú stanicu. Anténny systém, samotný vysielací systém a potom v ochrannej skrini v kabinete sa nachádza elektronická technológia, ktorá má na starosti kódovanie a dekodovanie toho signálu.
0: Povedzme si, že vlastne hovoríme o vysielači, o anténe, o bts čo to vlastne je, alebo sú to všetko tie isté
1: pojmy? Vysielač, anténa, BTS, teoreticky by sa dalo povedať, že je toto isté. Základňová stanica? A nazvem to tak, anténa je súčasťou základňovej stanice. Vysielač je tiež súčasťou základňovej stanice spolu s anténou. A potom elektronické zariadenie na kódovanie, dekódovanie signálu, ukryté v tamtej skrini, v tom kabinete, tiež je súčasťou základňovej stanice. Čiže ináč povedané, základňová stanica má anténu, má samotný vysielač, ktorý do tej antény nejakým spôsobom cez koaxiálny kábel vyžaruje signál a má nejaký elektronický systém na spracovanie signálu tých 0-jedničiek, signálu či dátového alebo hlasového.
0: Pozrieme sa na to, teda, ako to vyzerá prakticky vnútri. Celkom pekne to Zmena
1: uh, Sme na streche uh, panelákového bytového domu. Uh, využívame takzvané pasívne chladenie, to znamená, v žiadnom prípade nie je potrebné aktívna klimatizácia, čím šetríme aj elektrickú energiu a šetríme životné prostredie. A zo spodu ide takzvaný chladnejší vzduch a hore sa vyfukuje týmto spôsobom uh, cez tento prieduch uh, ten horúcejší vzduch alebo ten teplý vzduch, ktorý nejakým spôsobom e, ochladzuje tú aktívnu elektronickú technológiu.
0: Rado, prosím že tak popíš nám, z čoho všetkého sa to zariadenie, pri ktorom teraz stojíme, skladá priamo v praxi. Tak samozrejme, žiadne
2: zariadenie nedokáže fungovať bez napájania, takže jednou z tých častí, ktoré ktorej sa skladá takýto vysielač, je napájacia sústava. A môžeme si aj otvoriť ten spodný, spodnú časť toho reku, kde uvidíme aj batérkovú sústavu, čiže je tu aj záložný systém batérií, čiže ak náhodou je tu výpadok napájania v danej lokalite alebo danom, danej, na, na, na danom objekte, tak ten vysielač dokáže bežať na batérky nejaký čas.
1: Kapacita batérií je vydimenzovaná di- podľa dôležitosti fajtu. Bežne sa dimenzuje na 4 hodiny, v, v odvojdených prípadoch dávame dvojitú sadu na 8 hodín.
2: Ďalšou časťou, bez ktorej takýto vysielač nevie fungovať, je chladenie celej technológie. To je to, čo spomínal kolega Patrik. Takže, takže je tu určitý systém toho chladenia a takisto aj kúrenia, ktorý zabezpečuje, aby tie batérky povedzme, ale aj tá technológia bola Pracovala aj v zimných podmienkach v optimálnych prevádzkových teplotách. No a potom srdcom celej stanice je tzv. basebandová jednotka, ktorá, ktorá riadi kot celej stanice. Čiže na túto basebandovú jednotku sú potom napojené následne rádiové hlavice, to sú tieto hlavice, ktoré sú, ktoré sú pri tom antennom systéme. To sú tieto. A tie sú zapojené koaxiálnymi káblami priamo do vyžarovacích anten. Ako bolo už spomenuté, tak tá anténa je navrhnutá a konštruovaná tak, aby vyžarovala hlavne e, pred seba. Čiže ona naozaj nie je ani našim cieľom, ani cieľom žiadneho operátora, aby, aby anténa vyžarovala signál dole pod seba. Každá tá rádiová jednotka je pripojená koaxiálnymi káblami do antény. Tá anténa je pasívna, čiže tá, ten samotný signál ide z tejto rádiovej jednotky do tej antény. A ako už Patrik spomínal, tak tá antena je konštruovaná tak, aby svietila ten svoj, ten svoj signál pred seba. Čiže my chceme pokrývať túto lokalitu, túto časť toho sídliska, takže naozaj svieti týmto smerom. A nie je žiaduce, aby, aby tá antena svietila pod seba. Čiže ten panelák, čo je tu pod nami, tak ten chytá signál skôr taký, čo sa chytá odrazov povedzme, od týchto panelákov alebo z priestoru. priestoru. Takže takýto je ten systém tých anten. Čo sa týka toho vyžerovacieho diagramu, tak povedzme taký typický môže byť 5, 6, 7 stupňov vertikálne, čiže naozaj na svieti takýmto úzkým lúčom pred seba. A čo sa týka došírky, možno 60, 80, 90 stupňov podľa toho, akú lokalitu chceme pokrývať. Povedzme, ak chceme pokrývať nejaký, nejaký, uh, chceme pokrývať povedzme koridor, tak a nie je tam žiadna okolitá zastavba, tak pokrývame jednoducho anténami, ktoré majú veľmi úzky vyžarovací diagram aj v horizontálnom smere, povedzme, možnú mať 30-25 stupňov, a aby sme naozaj pokryli tú časť územia a lokality, ktorú, ktorú naozaj chceme.
0: Rado, toto je 4G vysielač. Ako ďaleko dostreli? Lebo niektoré parametre sme si povedali, ale mňa teraz najmä skôr tá dĺžka. Ako uh-huh. ďaleko musí byť postavený ďalší? Uh-huh.
2: Tak záleží od toho, čo chceme pokrývať, akú, akú lokalitu, aká hustá je tam zastáva, povedzme. A samozrejme záleží to aj od frekvencie, aké sú použité. Čiže povedzme, v našom prípade, keď používame 1800 MHz technológiu, tak ten dosah toho vysielača v takejto zastávanej oblasti, ako tu vidíme okolo seba, je rádovo niekoľko stovák metrov možno. Čiže to znamená, povedzme po kilometra ďalej už niekde musí byť náš ďalší vysielač, aby sme mali nejaké ucelené súvislé pokrytie danej lokality, čiže asi toľko. Pri nižších frekvenciách je ten dosah tej tej stanice toho signálu samozrejme väčší, takže takže tam sa bavíme rádovo možno 600-700 metrov odložke, ako ako dosvieti ten signál. Ale vo otvorenom, otvorenom priestore je tento dosah signálu ďaleko väčší. E, to znamená nejaká dedina, ktorá má povedzme na dĺžku 4-5 km, ak tam hodne umiestnime náš vysielač povedzme do stredu tej dediny, tak nakoniec tej dediny e, do tých 2 km, aj 3-4-5 povedzme ak ste v aute, tak ten signál stále, stále chytáte. Takže veľmi to záleží od toho, čo pokrývame, akú lokalitu, na akej frekvencii, aká hustá je zástavba a tak ďalej.
0: Ja keď sa teraz na to pozerám, ako je to celkom statočná masa železa, ako sa vlastne ten vysielať dostane na tú strechu?
2: No je to síce masa železa, ale je zložená z určitých komponentov, všetko toto je rozobrateľné, jednoducho vidíme tu skrutkové spoje, takže toto všetko sa tu vynosi cez ten poklop, cez ktorý sme my všetci vyšli tu na túto strechu. Takže je to niekedy náročná, náročná práca a vidíme tu betobné, betonové dľažubné kocky, ktoré sú ako gravitačná záťaž, preto aby tento antenný nosič jednoducho odolal aj veľmi vysokým silným vetrom. Takže všetko sa to vynosí jednoducho cez ten, cez ten poklop a ak sa to nezmestí cez ten poklop, respektíve, takýto rek by ste asi ťažko nosili cez ten poklop, tak používa sa žeriav. Tak predpokladám, že tu nám bol pristavený žeriav a možno pri tej, pri, tom, pri tej príležitosti, keď tu ten žeriav bol, tak aj tie kocky možno vyniesol. Čiže je to potom už na tom, ako si to dodavateľská firma zorganizuje a ako, to, ako sa k tomu celému postaví.
0: Ešte jedna vec by ma zaujímala, páni. Uh, Nitra je lokalita, v ktorej chce štvorka spustiť 5G už o niekoľko kvížňov. Je napríklad tento konkrétny vysielač už pripravený aj na piatú generáciu?
2: Áno, tento konkrétny vysielač je pripravený už aj na spustenie 5G technológie. Pre nás z hľadiska operátora to znamená výmenu niektorých existujúcich technológií na danom objekte a osadenie niektorých nových. V tomto prípade tu už máme osadenú bezbendovú jednotku najnovšej generácie, ktorá obsluhuje všetky siete od 2G, 3G, 4G, 5G. Pre nás samozrejme to 3G neplatí, keďže 3Gčko neprevádzkujeme, ale tá bezbendová jednotka je pripravená už aj na spustenie 5G, 5Gčkovej technológie. A samozrejme, čo sa týka tej vysielacej časti, samotnej tej rádiovej, tak sú tu osadené už, uh, uh, to sú tieto tzv. aktívne uh, anténne hlavice, ktoré slúžia na pokrytie práve tejto lokality 5G-signálom. Zatiaľ túto 5G spustené nie je, je to vplánované v najbližšom, najbližšom období, ale technológia je tu už osadená, pripravená a dá sa už na diálku jednoducho s ňou pracovať, nakonfigurovať a dať do prevádzky.
0: Ďakujeme, že ste boli s nami aj pri druhom vydaní tohto letného špeciálu podcastu Čaj o štvrtej tradične ho nájdete na YouTube kanáli mobilného operátora štvorka na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách. Teším sa už na september a na druhú sezonu nášho podcastu o telekomunikáciách a IT. Pevne verím, že sa čoskoro vidíme zás. Dovtedy
1: čajte.